0: Das Fußballpodcast. Was? Wie? Jaha, das Fußballpodcast mit Daniela, Annie und Sabrina. Drei starke Frauen reden über Fußball von Champions League bis dritte Liga.
1: Das Fußballpodcast Folge 44. Es ist wieder Donnerstag und wir sprechen wieder über Fußball und damit hallo an Annie nach Berlin und an Sabrina nach Magdeburg.
0: Hallo liebe Daniela, liebe
1: Sabrina, ich grüße euch. Hallo, hallo. Wir sind an einem Donnerstag nach einer, ja, wenn ich jetzt sagen würde, historischen Fußballwoche, ist es Blödsinn, weil die Woche war eigentlich gar nicht so spektakulär. Aber wir sind in einer Krisensituation. Wir sind im Krisenmodus. Die Bayern haben zwei Spiele in Folge nicht gewonnen. Und schlimmer noch, eins der beiden Spiele ging sogar verloren und Sabrina lacht schon. <lacht> Es ist auf jeden Fall
2: krass, was diese Woche los war. Äh, man konnte ja gar nicht glauben, äh, als man den Ticker von Bochum gelesen hat, während ich, glaube ich, bei einem anderen Fußballspiel stand, was da gerade abgeht, ja. und äh, Tore über Tore fallen und du dir so denkst, hä, die haben doch die Reihenfolge der Mannschaften vertauscht. Das kann ja gar nicht Bochum sein, die so viele Tore schießen.
1: <lacht> Aber doch. Ja. Der VfL Bochum hat es tatsächlich geschafft und hat mit 4 zu 2 äh, gegen die Bayern, gegen die großen Bayern, gegen die, äh, die immer dominieren, gewonnen. Und das hat dir wahrscheinlich Annie dreimal gefreut. Aus, aus Na ja, Sicht, also ihr, habt, ihr,
0: ihr habt das ja äh, sicherlich bei uns auch in unserem kleinen privaten äh, Gruppenchat, habt ihr das ja auch mitbekommen, wie ich so ganz dezent in Großbuchstaben schrieb, Bochum!
1: Ja, das, das war jetzt nicht nur überraschend, weil es wirklich laut war, sondern weil dein Ton heute auch ein bisschen bescheiden ist. Wir, wir hoffen, ihr verzeiht uns das da draußen. Und ihr habt aber ich mache es aber nicht mit Absicht. Wir hoffen, ihr habt Annie trotzdem verstanden. Ähm, aber wahrscheinlich. Ich habe ja auch nur Bochum gesagt. Wahrscheinlich klang es tatsächlich so, als sie das durch ihre Berliner Wohnung gebrüllt hat.
0: Durch mein Radiostudio, mein schönes, habe ich es gebrüllt. Oder so. Ja, das, äh, ja, also ihr hattet ja auch in der vergangenen Woche mehrfach darauf hingewiesen, dass das so ohne den Neuer merkwürdigerweise gar nicht rund läuft. Und dann musste ich aber feststellen, es liegt nicht nur daran, dass der nicht da ist, sondern jetzt kommt was ganz Seltenes. Ich habe direkt auch nach dem Champions League-Lala-Auftritt gegen Salzburg, ähm, muss ich jetzt dem Kimmich mal zustimmen. Der sagte dann nämlich, wir sind nicht im Flow. Und ich stimme Bayern-Spieler nicht so gerne zu, aber der hat er nun mal recht. Die sind überhaupt null im Flow. Ja, ich finde aber nicht, dass es was mit Flow zu tun hat,
2: sondern in dem Fall muss ich leider Lothar Matthäus recht geben, hat er mit seiner Kritik genau den Nagel auf den Kopf getroffen, in der Upamecano, der ja übrigens in Salzburg auch nicht gespielt hat von Anfang an, und äh, Hernandez, glaube ich, ähm, ja, extrem in die Mangel genommen hat und kritisiert hat für deren Auftritte, bei den Bayern bisher und ich muss auch wirklich sagen, dass er damit wirklich die Wahrheit angesprochen hat. Und man hat gerade in Salzburg gesehen, dass sie bei der Restraumverteidigung nach Umschaltspielen extreme Probleme haben und dass einfach die Bayern-Defensive zu langsam ist. Sie sind zu langsam.
0: Aber... Aber da frage ich mich auch, wie kommt denn Sali Hamitschic da drauf, so arrogant zu
1: sein und zu sagen
0: was der Lothar da sagt, ist mir wurscht.
1: Ja, weil er sich ganz klar angegriffen fühlt, weil er ja dafür verantwortlich ist, dass diese Abwehr so schlecht im Moment ist in der Zusammenstellung, wie sie halt ist. Und dass es dass ein Alfonso Davis so fehlt wie, wie noch nie irgendwie ein Abwehrspieler gefühlt zuvor bei den Bayern. Ja. Also das finde ich Zumal was die auch, auch an Geld
0: ausgegeben haben, ne? Richtig. Ja, nein, das und so. Ne? Das war ja war jetzt nicht aus der Portokasse, Das kein, genau waren keine Schnäppchen, ja.
2: Aber dann kann man, kann man genau. auch wieder um froh sein, für Kuman das Geld ausgegeben zu haben. Denn er hat mal wieder ein sehr wichtiges Tor gemacht, weil Überlegt mal, die hätten nicht diesen Dusel und würden dann da noch so spät gegen Salzburg dann zumindest zu diesem Ausgleich kommen, was das dann schon wieder für ein Endspielcharakter hätte, das Rückspiel. Das ist ja wirklich extrem krass und morgen nach ähm, quasi seinem Champions-League-Treffer, damals gegen PSG, glaube ich, mit dem wichtigsten Tor tatsächlich.
1: Jetzt hat ja ähm, Annie letzte Woche in der Folge gesagt, sie erwartet von dem Spiel erstmal überhaupt nichts. Ich habe mit Blick auf das Bochum-Spiel erwartet, dass die Bayern richtig angesäuert und bissig und voller Frust und Wut und Energie in dieses Spiel reingehen. Und ich habe nichts davon gesehen. Nichts. Normalerweise ist es ja doch schon so gewesen, dass der nächste Gegner nach einer Bayern-Niederlage meistens in der Luft zerrissen wurde. Das war da nicht der Fall. Nee. Im Gegenteil. Und in dem Fall gilt mein ganzes Mitgefühl Kräuterfürth. Fürth. <lacht> Die jetzt am Wochenende dran sind. <lacht> du meinst also jetzt, der, der übernächste Gegner ist jetzt der, der zerrissen wird? Mhm. 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 Ich meine, Kräuterfürth
0: hat ja so ein bisschen Aufwind. Die Herder sind Biers im C. Flow. Ja <lacht> Die sind richtig im Flow. <lacht> Weil, äh, guck mal, in, bei Hertha gewonnen ist auch schon mal schön. Du musst auch erst mal alles halt machen. Ne? Und äh, ja. Und jetzt denn... Die Bayern. Na prima. Was, was ich halt geil finde, ist, dass wenn es an der Säbener Straße mal äh,
2: innerhalb von zwei Spielen da nicht läuft, also wir reden da über eine Niederlage und ein Unentschieden in der Champions League, ist ja jetzt schon wieder Krise omnipräsent und Nagelsmann vor seiner ersten richtigen Krise als Bayern-Trainer. Die Frage ist natürlich, wie bewährt er sich da? Und wie ist dann auch, entwickelt sich das Verhältnis zwischen ihm und äh, Kahn und Salih Salihametschitsch? Weil Höhnes mischt sich jetzt irgendwie auch noch ein, habe ich heute gelesen. Und er hat gesagt, er habe gehört, dass die Stimmung in der Mannschaft sehr gut sei, vielleicht
0: zu gut. Es gibt wohl zu wenig Reibung. Na, das kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist doch echt nur schön geredet, komm. Also wenn die keine Reibung haben, wo es doch äh, noch jüngst hieß, äh, Platz 2, das ist dann schon, wenn wir Zweiter in irgendwas sind, äh, Zeit für Krisengespräche. Hatten wir doch vergangene Woche erst, ne? Ähm, also, mh, ich glaube, da ist jetzt ordentlich Bums in der Hütte. Und nochmal... Heuter führt. ihr tut mir leid, weil ihr kriegt's ab.
2: Aber Nagelsmann hat sich dann auch noch mal eingemischt und hat dann gesagt, äh, die Reibung, die könne man am Ende ja selber herstellen, indem
1: man auf dem Transfermarkt aktiv sein. Und damit schießt er wieder gegen Sally Hamidisch. Genau. Aber ich finde tatsächlich dieses eingangs von Annie erwähnte Zitat von Kimmich, das ging ja noch ein bisschen weiter. Er sagte nämlich im Verlauf ähm, auch noch, taktisch müssen wir in der Rechtsverteidigung besser sein. Und wenn das ein Spieler im Interview sagt, und damit ja direkt seinen Mitspieler kritisiert, ist das für mich auch schon so ein bisschen Reibung. Und Rechtsverteidiger war ja gestern Benjamin Pavard, den ich aber gar nicht so dramatisch fand wie Lukas Hernandez, der für mich der Totalausfall gestern war. Hernandez war ein kompletter Ausfall, ja. ja. Aber wirklich auf jeder Linie andauernd zu langsam wirkte, als ob er Gefühl zum ersten Mal ein Champions-League-Spiel bestreitet ähm, und das gegen Gegner, die stellenweise tatsächlich noch nicht so viele Champions-League-Spiele gemacht haben. Der äh, Kader der Startelf von Salzburg war nämlich im Schnitt 23 Jahre und 242 Tage alt und das ist der jüngste Startelf-Kader eines Champions-League-Teams in der K.O.-Phase seit rund 20 Jahren. Also auch noch was Historisches und dass sich da so ein gestandener Spieler, wie er dann das so anstellt. Abkochen lässt. Aber guck, mal, wie, aber, aber
2: guck mal, wie Upa Meccano sich gegen Bochum angestellt hat. Ich meine, ey, das ist aber auch ein Witz. Also, ja? Und äh, wie dann die Bayern-Fans alle irgendwie Süle beschimpft haben, wo ich mir so denke, ja, aber äh, <lacht> der hatte jetzt daran nicht so viele Aktien.
1: <lacht> aber also, viele sagen ja jetzt auch, ohne Neue und so, das läuft ja nicht. Ja klar, dass es das nicht laufen kann. Ich finde nicht tatsächlich, dass die ähm, Position des Torhüters ist, ist, an der es gerade scheitert. Also ich finde, das, was Ulreich halten kann, das hat er gemacht. Da waren gegen Bochum ein paar Tore dabei, die waren Traumtore. Naja. naja also ich glaube, ein, zwei hätte Neuer tatsächlich gehalten gegen Bochum. Denkst du? Ja.
0: Da muss ich leider mal zustimmen. Im
1: Ernst. <lacht> Eddie springt den Bayern zur Seite, dass ihr das nee, so Nee,
0: so möchte ich das jetzt nicht verstanden wissen. Wir wollen es nicht übertreiben. <lacht> Aber da war schon... Ähm, Soweit ich erinnere, war es das zweite oder dritte Tor, was so, ähm, ihr habt es bestimmt auch gesehen, das kam so gefühlt von 20, 25 Meter Entfernung rüber gelupft über äh, die letzten Spieler und das hätte er einfach haben müssen. Also selbst wenn, wenn das gelupft war über, über seine äh, Abwehr, da hätte er das halten müssen und das hätte der Neuer auch gemacht. 100 Punkte gebe ich da drauf. Da sah er einfach richtig verloren, traurig und hilflos aus. Ich wollte ihm schon Bonbon kaufen, aber ne Aber ich fand halt geil, ich habe am Abend
2: dann die Zusammenfassung auf der Sportschau gesehen und dann Tor sowieso, erstes Saisontor, Tor sowieso, erstes Saisontor. Also müssen müssen ja erst die Bayern kommen quasi, damit Bochum dann zu seinen ersten Saisontoren kommt. Das fand ich echt richtig zuckersüß irgendwie.
1: Und wahrscheinlich auch zu zwei Toren des Monats, zumindest in der ja. Wahl. Also die waren ja wirklich wunderschön. Ähm, so ja, und vor allem, damit hat auch
0: gar keiner gerechnet. dass sie, Weißt du, die Bayern gehen jetzt einfach immer davon aus, okay, wir sind's, wir kommen jetzt hier mal und alle wälzen sich irgendwie vor Angst im Staub, nur weil da der Name auftaucht. Aber die haben ihnen einfach gesagt so, ja, scheiß drauf. Äh, gucken wir mal, was geht. Und egal, was es ist, die haben ja einfach alle Bälle nur nach vorne geprügelt. Also da gab es ja keine keine Kurzpassspiele, keine Traum-Irgendwas-Taktiken oder irgendwas. Die haben einfach nur, was ich so liebe, hier Ball, da Tor, rein. Weißt du?
1: Ohne große taktische Finesse. Aber das ist ein spannender Aspekt, dieses Scheiß drauf. ne? Dieses, hm, machen wir schon, ist schon so, ne? wir gucken mal, was kommt. Das also kam mir zumindest bei Kimmichs Interview nach dem Bochum-Spiel so vor war ja auch so ein bisschen die, die Einstellung der Bayern so. Es ist ja nur Bochum. Ja? Richtig. Und dann hat er ja selber eingestanden, dass man so nicht an die Gegner herangehen kann.
2: Sollte. Na und Vielleicht haben sie es ja jetzt gelernt. Na Nagelsmann hat ja sogar gesagt, dass im Abschlusstraining schon die Spannung gefehlt habe und äh, dass wenn er das durchgehen lässt, hat er ja dann gesagt, äh, sieht man ja, was dabei rauskommt und äh,
0: wollte gerade sagen, ist es nicht seine Aufgabe für dieses Spiel?
2: <lacht> das holen? ist also klassisch, klassische
0: du? Unterschätzung des Gegners. Ich fand aber auch an der Seitenlinie, ich, ich mag Nagelsmann sehr gern. Ich finde es voll cool, was der bisher schon so alles erreicht und gewuppt hat. Großen Respekt, aber wie der im Bochum auf der Bank gehangen hat, der hat ja zum Teil gar nicht mehr gestanden. Ich meine, was willst du denn da für ein Signal deinen Spielern mitgeben, wenn der einfach nur irgendwie angefressen da sitzt und ja, schon gar nicht mehr hinguckst. Also, das, ich weiß nicht, ob das so das richtige Signal war, aber ey, er, er macht das beruflich, er muss es wissen.
1: Und das ist jetzt äh, seine erste, äh, nennen wir sie, große Krise. Viele Vereine werden darüber lachen, wenn man bei zwei Spiele in Folge nicht gewinnt und dann von einer großen Krise spricht. Aber es ist, ähm, Nagelsmann, große, äh, erste große Krise bei den Bayern. Ähm, wie er bis jetzt damit umgeht, er schafft irgendwie einen anderen Konflikt, auf den sich gerade alle konzentrieren. So kommt es mir zumindest vor. Denn er hat ja die Schiedsrichter vom gestrigen Spiel, ähm, vom Spiel gegen Salzburg, massiv angegriffen für eine Entscheidung relativ zum Schluss, wo in eine Situation mit Müller sehr früh... Ähm, abgepfiffen wurde, ist das eine gute Taktik, sich jetzt auf sowas zu stürzen und damit von der eig vom eigentlichen Problem abzulenken?
2: Ich glaube, der will gar nicht ablenken. Ich glaube, das ist gar nicht äh, in seinem Kopf drin, da jetzt irgendwie ein anderes Strohfeuer zu legen, damit bloß keiner irgendwie über die Leistung spricht. Weil nach Bochum fand ich krass, wie er sich da hingestellt hat und genau gesagt hat, das und das und das und das war mein Fehler und dafür stehe ich ein. Und ich finde, diese Größe, sich da hinzustellen nach so einer Blamage und das so klar anzusprechen, was seine Fehler sind, die haben ehrlich gesagt nicht viele Trainer sieht man nicht so häufig, weil dann heißt es immer so, ja, da hat es ein bisschen an der Moral oder was weiß ich, was nicht gestimmt, aber er hat ganz klar benannt, was alles nicht gepasst hat und das hat er auch auf seine Kappe genommen. Also ich fand es ganz cool
1: eigentlich, den Auftritt von ihm. Okay. Jetzt wäre ja theoretisch das eins ähm, zu eins von Command. Ähm Normalerweise in den letzten 56 Jahren in doppelter Hinsicht wertvoll gewesen, denn es hat nicht nur zum Ausgleich geführt, sondern es ist auch ein Auswärtstor gewesen. Aber seit äh, den letzten zwei Tagen, also seit dieser Spielrunde der Champions League, gibt es die Auswärtstorregel nicht mehr. Und das ist irgendwie erst jetzt hochgekocht, tatsächlich. Das war in den letzten Wochen gar nicht so ideal ein Thema sondern jetzt erst tatsächlich, wenn, wenn es darum geht. Das heißt, ähm, es steht quasi, also es ist kein Vorteil für die Bayern in dem Sinne, wie es sonst immer war. Und äh, falls beide Teams denn tatsächlich jetzt im nächsten Spiel gleich viele Tore schießen, geht es in und ins Elfmeter schießen, während unser Brüder hier erstickt. Ich gerade. Ich will es mir gar, gar nicht aufmalen. Also, äh, das ist kein es gibt keine Auswärtstorregel mehr. Ich glaube, das wird irgendwann erstmal komisch werden. Also, wenn man dann wirklich in so einem champions league spiel bis in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen geht, dann wird das schon erstmal irgendwie anders werden.
2: Definitiv.
0: Also, gibt dem ganzen Wettbewerb nochmal eine andere Note. <lacht> nee, ich, ich habe da jetzt dann auch so die ganze Zeit nur drauf rumgedacht, was es mir so emotional gebracht hat, immer rumzurechnen. In, in so einen ko Spielen auch dann, was jetzt so diese Auswärtstorregel mir persönlich so als Fußballguckerin so gebracht hat. Verwirrung, weil ähm, es für mich ja die sportliche Leistung irgendwie m, nicht anders bewertet hat oder doch anders bewertet hat. Also ich weiß nicht, es war irgendwie so eine, eine zusätzliche komplizierte Geschichte für mich. Ähm, und ja, es ist schwieriger in einem fremden äh, Stadion zu spielen, äh, vor, vor einer fremden heim kulisse sicherlich, aber deswegen musst du ja trotzdem deine Leistung auf den Platz bringen und die anderen müssen es ja dann andersrum halt auch, also ich fand das irgendwie überflüssig und mir persönlich ist es jetzt Bums, dass das nicht mehr da ist, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Naja, es macht halt schon irgendwie in Spielen gewisserweise auch nochmal attraktiver, denn wenn es halt unentschieden ausgeht nach Hin- und Rückspiel, dann geht's halt ins Elfmeterschießen und dann ist es einfach fernsehtauglicher. Man muss es ja mal so sagen, ne? Das macht ja schon die Sache einfach attraktiver am Ende. Ja, da kannst du recht haben. Ja, ja, und die Frage ist natürlich, ob das
2: nicht dann auch die kleineren Clubs vielleicht ein bisschen entgegenkommt, irgendwie, wenn die ähm, auswärts sich 0-0 abbringen und dann zu Hause irgendwie 1-1 spielen oder so, ähm, oder 2-2 oder was auch immer, ähm, dass dann ähm, ja, dass man dann trotzdem noch eine Chance hat, sozusagen dann doch das Spiel zu ziehen und ich glaube also wenn ich jetzt Salzburg wäre, würde ich halt komplett zumauern das Rückspiel <lacht> komplett
1: Ich glaube auch, die waren, die waren selber überrascht von dem Auftreten der Bayern gestern Ja ähm, ein Spiel müssen wir noch ganz kurz beleuchten tatsächlich, einfach weil Annie letzte Woche gesagt hat es ist ihr Highlight-Spiel quasi wir sprechen über Inter Mailand gegen Liverpool. Annie, wie hast du es denn jetzt tatsächlich erlebt? Ich muss sagen, dass ich mir mal recht
0: gebe. Es war mein Highlight-Spiel, zumindest 60 Minuten lang. Und dann kam auch schon das nächste Highlight. dass der Klopp, Das ist aber auch ein, ein gerissenes Stück, ja? dieser Klopp. Da muss, muss man einfach auch mal so sagen. Das ist ein gerissenes Stück. Der hat so schlau gewechselt. Dann kriegen die Italiener einen rein und machen das, was die Italiener dann an dieser Stelle immer machen. Sie sind natürlich erstmal überrascht. Dann geht es große Geschmolle los. Und dann ist für die irgendwie die ganze Sache sowieso gelaufen. Da haben die keinen Bock mehr. Das ist, das ist unvorstellbar. Eine Unverschämtheit. Wie kann man da nur in Rückstand geraten? Ja, und da kam dann eben gleich noch das zweite Ding hinterher. Ähm, aber bis zur 60. Minute, bis zu dieser Einwechslung, muss man ganz ehrlich sagen, war das ein richtig schnelles, richtig cooles ähm, und auch ausgewogenes Spiel. Also ich habe immer gedacht so, nein, 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 doch, doch, nein, nein, nein. Und wenn ich schon so dabei bin, dann kann es nicht langweilig sein. <lacht> Im Gegensatz zu dem Drama, was wir schon besprochen haben. Also das fand ich, ich fand es jedenfalls toll. Und nochmal Respekt äh, an Kloppo.
1: Das ist übrigens, ich bin heute hier für die Fun Facts verantwortlich wahrscheinlich, Geil. das ist übrigens ähm, ein historischer Sieg gewesen, denn er ist einer der ersten acht Trainer, die es überhaupt geschafft haben, 50 Siege in der Champions League zu feiern, mit diesem Sieg Ach. von gestern. Und das ist bisher nur so Namen wie Pep Guardiola, José Mourinho, Carlo Angelotti gelungen und jetzt eben auch ihm, er ist Nummer acht in der Liste. Der Kloppo. Herzlichen Glückwunsch. Schon wieder was historisches. Liverpool. <lacht> nächste Woche erwartet uns ja nochmal Champions League. Ähm, wir müssen aber ganz ehrlich sagen, die geilen Partien hatten wir diese Woche, aber wir wollen es der Vollständigkeit halber natürlich kurz nennen. Ähm, nächste Woche spielt am Dienstag Chelsea gegen Lille und Villarreal gegen Juve. Und am Mittwoch dann, ja, können wir mal sehen, wie es Herrn Rangnick da geht. <lacht> Danach Atletico Madrid gegen Man United und Benfica gegen Ajax Amsterdam. Mal gucken. Der steht ja auch ein bisschen unter Beschuss tatsächlich. Ja, das stimmt. Bei Manchester United. Ja. <lacht> oh. Ähm, heute wiederum, heute am Donnerstag, äh, also je nachdem, wann ihr diese Folge hören werdet, äh, steht die Euroleague auf dem Programm mit deutscher Beteiligung, nämlich mit Dortmund, die zu Hause, die Glasgow Rangers empfangen und das immer noch ohne Haaland, der zwar irgendwie heute beim Abschlusstraining dabei war und alle sind heiß und denken, oh, vielleicht reicht's, aber jetzt sind wir mal ganz nüchtern, nein, ich glaube, es reicht nicht. Ich glaube, man wenn man echt so eine
0: Partie wirklich von einem Spieler nur abhängig machen, also ich meine, da gehören doch noch mehr dazu. Ja. ja gut, das Spiel gegen Union hat gezeigt, dass auch
1: Marco Reus nicht zu unterschätzen ist Ich habe übrigens mit,
0: Ma ich hab mit Marco Reus Schluss gemacht, ja, ich wollte es hier nur noch mal öffentlich sagen. Ich habe ihm äh, seinen Koffer vor die Tür gestellt, ne? bei mir nicht mehr. Der nicht mehr. Da kommt er hierher, ja, ich freue mich wie Bolle. Oh, Marco ist in Berlin. Und dann zwei Dinger haut er rein und das dritte auch noch mit dem Fuß dran gehabt in der Vorbereitung. Entschuldigung! War so nicht abgemacht. Dann, dann bin ich dann doch
2: eher Berlinkind. kind also, Das wollte ich nur noch mal also sagen. Also Während Annie Schluss macht mit Marco Reus, will der BVB ja auf gar keinen Schluss machen mit der Europa League. Denn Watzke hat ja ausgerufen nach dem schmachfahrenausscheiden ausscheiden in der Champions League, dass jetzt die Zeit gekommen ist, um mal die Europa League zu gewinnen.
0: Hat er schon Gewinn mhm. gesagt?
2: Oh. Ambitioniert. Mhm. Hm. Nee, ja, aber nee, warum auch nicht? Ja, das erste Mal in der Dortmunder Geschichte, dass sie tatsächlich gewinnen. Ich glaube, sie standen zweimal bisher im Europa League Finale, 92/93 und also 93 einmal und 2002 hatten da aber irgendwie keine Chancen. Und gegen die Glasgow Rangers haben sie in der Europa League auch schon gespielt, nämlich bei ihrem allerersten Auftritt 82 in der Europa League und da hatten sie gar keine Chancen. sind sofort rausgeflogen äh, mit äh, null Toren gegen die Glasgow Rangers und dann sind sie noch mal 99, 2000 auf die getroffen als Champions-League-Absteiger und äh, auch da äh, hat zwar Dortmund das Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers überstanden, aber ist dann in der nächsten Runde gegen Carla Tazarei rausgeflogen. Also bisher so deren Historie und die Europa
1: League, das hat irgendwie nicht so zusammengepasst. Ich finde es auch ambitioniert von Watzke und auch mutig, das jetzt so zu sagen. Zumal es bestimmt schon ähm, Saisonverläufe gab, in denen Dortmund deutlich erfolgreicher und souveräner war als in diesem Jahr.
0: Vielleicht aber, Daniela, möchte er deinen Faden aufnehmen und von irgendwas anderem ablenken? Hm. Was hast du denn da für eine Idee, wovon er ablenken kann? <lacht> es geht mal wieder um Haaland. Wissen wir da jetzt denn schon... Ist in, mittlerweile in den vergangenen Stunden
1: irgendwie eine Neuigkeit aufgeploppt? da oh, er geht jetzt doch nach Spanien oder... Naja, erstmal war er jetzt wieder beim Abschlusstraining. Das heißt, der gute Junge hat jetzt mit seiner Muskelverletzung, die ist am Ausklingen und der könnte jetzt demnächst wieder für Dortmund auf dem Platz stehen, würde er auch machen. Die Frage ist allerdings, wie lange? Denn Real Madrid will ihn haben und nicht nur ihn, sondern auch Mbappé.
0: Und jetzt stellt euch die beiden mal da vorne bei einem Spiel vor. Egal bei welchem Verein. Ich glaube, das wäre doch mal wirklich ein richtiges Amüsement. Ich meine, es wird bestimmt lustiger als das, was gerade bei PSG da vorne passiert. Das ist auch eine Milliarden-Dollar-Vereinigung da vorne, möchte ich es immer nennen. Ähm, aber, aber ich glaube, der Harland und der Mbappé, die sind so unterschiedlich. Und wenn du die zusammen loslässt, was willst du denn da noch machen, wenn du irgendwie... Innenverteidiger bist, was willst du denn da noch machen? Außer dich hinzusetzen und zu sagen, hier kommt Leute, macht, ich habe keinen Bock. Das eine ist mir zu gewaltig, das andere ist mir zu schnell. Dann zielen die auch noch ganz gut, ich habe keinen Bock mehr. Könnte möglicherweise gut werden. Was
2: ich ja interessant fand, er war ja bei Adidas eingeladen, Haaland, um, glaube ich, so Vertragsverhandlungen weiter auszubauen. Und ich glaube, Adidas ist ja auch immer da gewählt, die Topspieler bei Adidas Clubs unterzubringen tatsächlich.
1: Jetzt ist der bei einem Puma Club der Hallat. Ja und das Was ist ja Dortmund Puma nicht. <lacht>
2: ähm, und ja. ich glaube schon, dass es da große Ambitionen gibt, ihn wirklich zu einem Adidas Club zu holen, weil natürlich dann die ähm, Trikotverkäufe enorm ansteigen werden. Ähm, nach diesem Wechsel und ähm, sein Kindheitsidol war aber irgendwie da und der hat ihn geraten nach Barcelona zu gehen
0: wegen Mbappé das fand ich auch interessant ah. na, da sollten wir uns das mal in unser äh Fußballheftchen schreiben unter der, unter der Spalte unbedingt im Auge behalten <lacht>
1: Also im Auge behalten werden wir auch auf jeden Fall dieses Euroleague-Spiel heute Abend gegen die Glasgow Rangers. Die haben übrigens, um das zum Abschluss zu bringen, kein Glück mit deutschen Teams. In den letzten acht Spielen im europäischen Wettbewerb gegen deutsche Teams waren sie immer sieglos. Ein Unentschieden, sieben Niederlagen, sechs Spiele sogar ganz ohne irgendein Tor. Das heißt, es sieht ganz gut aus für Dortmund, wenn sie denn auch so einen Sahnetag erwischen, wie zuletzt gegen Union Berlin. Oh, ja, immer Finger rein in die Wunde. Nee, der, Finger, ja, der Finger in die, in die Berliner Wunde. Wunde kommt gleich erst noch, kein Sorge. Achso, naja,
0: klar. Mhm. Wir, wir gucken noch ganz kurz
1: auf Leipzig, die spielen nämlich heute auch gegen San Sebastian. Ähm, das ist aber so ein bisschen, ja, das ist jetzt fußballerisch nicht so es, prägnant. Es, es ist im
2: jetzt Moment. keine
1: Feinkost, ja. Also, nee, ist, das ist eine schöne Aussage, es ist keine Feinkost. Ähm, wir gucken auch mal, ob das Spiel überhaupt stattfindet, denn wir haben ja einen Orkan in Deutschland und äh, ja. Vielleicht verweht er dieses Spiel, vom Winde verweht. Ähm, und damit kommen wir, weil Annie Duwollnus ist, in die Berliner Wunde. <lacht> so, was war denn da diese Woche mit Herrn Windhorst los? Also ganz
0: offen gestanden, ich habe gelacht. Ich habe laut gelacht und lange gelacht, weil ich frage mich immer, wieso jemand zu so viel Geld kommen kann, wenn er doch offensichtlich so Sachen nicht sieht, die im Grunde genommen ihm mit dem Vorschlag man direkt auf die Stirn transportiert werden. Also er hat ja jetzt öffentlich zugegeben, dass sein 350, 350 Millionen Euro, 375
1: Millionen Ja,
0: Millionen Euro äh, Millionen dass, dass das jetzt falsch war. Bei Hertha so viel Geld rein zu buttern das fand er persönlich, kam er jetzt zu dem Schluss, dass das nicht gerade sein glücklichstes Investment ist. Und da muss ich sagen, äh, Lars, falls du zufällig bei das Fußballpodcast vorbeischnippst, wenn du demnächst nochmal ein paar 300 Millionen irgendwo versenken möchtest, frag mich vorher, ob das eventuell Sinn ergibt. Ich erzähle dir das auch gern für die Hälfte dieser Summe und dann kannst du das Geld woanders einsetzen. Das war doch klar, dass er nur, weil er da jetzt eine Million reinschippt, dass da sich nichts an der Clubstruktur ändert. Er wollte ja unbedingt ähm, wieder die Fans mehr nach vorne bringen in den Mittelpunkt. Das ist löblich. Er wollte den Kader aufstocken, dass eine Mannschaft geformt werden kann. Das ist löblich, aber nicht mit dieser Vereinsspitze. Ich hatte mich ja schon immer so ein bisschen wenig begeistert über... Ähm, die Landung von Fredi Bubic bei Hertha geäußert. Ähm, das hatte aber dieses ganze Geklüngel und Gemache und. Aber das Geschachl ist ja genau das, was er kritisiert. Das genau, das aber das, das ändert er ja, das hat er ja nicht damit geändert, dass er Geld reinschmeißt. Weißt du? Damit hast du ja nicht die Struktur dort ja, verändert. Ja, aber da muss ich ein bisschen dagegen halten, weil also er hat ja am Anfang 2019 nur 125
2: Millionen investiert und hatte dann 36,3 Prozent Anteile an der Hertha GmbH und jetzt durch sein Aufstocken gehören ihm 66,6 Prozent und er sitzt auch in allen möglichen Räten und ja. kann mitbestimmen. Dann frage ich mich, warum tut er das denn nicht? Warum macht das also nicht? Also bei 66,6 Prozent. Hat er ja sehr viel Macht in diesem Verein. Und dann kann er Vielleicht ja auch. Vielleicht hat er sagen, aber einfach keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Aber dann kann. Also, er beschwert sich jetzt ja, dass sein Geld für Schuldentilgung verwendet worden ist, für Ausbau der Infrastruktur, für irgendwelche Catering-Rechte, die zurückgekauft wurden und für irgendwelche Corona-Löcher, die gestoppt werden müssen. Das ist ja seine größte Kritik und das hat nichts in die Mannschaft geflossen ist. Aber wenn dann mir 66,6 mir Prozent der Firma gehören.
1: Also ich unterstütze ein bisschen die These, dass er vielleicht nicht ganz, nicht ganz zielführend agiert und ich will jetzt nicht sagen, keine Ahnung hat, aber wenn jemand in so einer Situation wie die Hertha gerade dasteht und das ist ja wirklich ganz weit unten mit ganz wenig Zuversicht, man muss es jetzt mal in den Mund so nehmen. Aber es ist auch nicht erst seit gestern so, ja, das muss wenn, man dazu sagen. Und wenn jemand in so einer Situation, in so einem Club, wo er auch noch so viele Anteile hat, so ein Feuer aufmacht, das finde ich halt sehr ungeschickt tatsächlich, rein kommunikativ. Also er setzt sich ja noch weiter in die Wunde und sagt, Zitat, ich habe darauf gesetzt, dass bei Hertha rational und in die Zukunft denkende Leute das Sagen haben. Das sagt er eigentlich, ja, ja. ihr seid alle bescheuert, die da sind. Warum, ja, aber mit, aber mit den Leuten hat er ja eben
0: auch diese Verträge geschlossen.
1: Aber warum Und muss man denen denn die Überweisung ausstellen? In so einer Situation sagen, wo dieser Verein schon so am Abgrund ist, rein sportlich, dass man da vielleicht nicht noch menschlich und nun auch wirtschaftlich, er sagt zwar, er will sein Geld nicht zurückziehen, aber trotzdem wird das ja einen Bruch mit sich bringen, warum man dann so agieren muss. Das, das erschließt sich mir nicht. Und ich habe noch eine kleine Auflistung, wo denn sein Geld noch hingeflogen ist, hingeflogen, auch hingeflossen. Auch. Ähm, seitdem er da ist, seit Juni 2019 Gab es sechs Cheftrainer Bei Hertha BSC Die natürlich auch alle ein bisschen weiter bezahlt werden mussten Weil nur wenn man den kickt, heißt das ja nicht, dass er kein Geld mehr kriegt So viele gab es bei keinem anderen Bundesligisten. Ich zähle sie nochmal ganz kurz auf Ein paar waren mir schon in, in, ja, entfallen. entfallen quasi. <lacht> Ante Jovic, Jürgen Klinsmann Alexander Nuri, Bruno Labbadia, Paul Dardai Und jetzt Taifun Korgut Und der ist ja seit sechs Spielen ohne Sieg Also war jetzt wahrscheinlich auch nicht das richtige Investment nee, der, der nächste kommt ja, ja noch
0: also, da steht der ja Liste. auch Wie schon wieder der Roger der <lacht> Wie konntest du denn die sechs Wochen Klinsmann... Wie konntest du denn Jürgen Klinsmann vergessen? Wie ist das denn passiert?
1: Nee, mir war eigentlich der Ante durch die Finger gerutscht, um ehrlich Ach so. zu sein. <lacht> also... Ich finde es nicht geschickt. Und vor allem hat er das ja auch noch in einem Interview mit einem Wirtschaftsmagazin ge ja. gesagt. Also auch das ist ja irgendwie... Aber also ich glaube, also
2: wenn du ein Unternehmer bist und ein Investor, so wie er das ist, dann sagt er das ja, um eine gewisse Absicht zu erzielen. Und ich weiß nicht, was da die Verträge sind. Vielleicht will er auch, dass dieser Verein jetzt in die zweite Liga abrutscht durch interne Unruhen, weil er dann wieder Geld rausziehen kann und sich vom Hof machen kann. Die haben ja wohl noch 100 Millionen Eigenkapital. Vielleicht steht in irgendeinem Vertrag geschrieben, wenn ihr absteigt, nehme ich die wieder weg und bin... Mich das ist natürlich eine wilde Theorie. ist, es, ist es reine reine Spekulation, mhm. aber also irgendein Gedanke... Also er setzt sich ja da nicht hin, mach, gibt ein Interview, ohne was bezwecken zu wollen, weil irgendwas muss er ja dahinter stecken. Ähm, ich habe nur vorhin darüber mal nachgedacht, also wie ich jetzt als Investor handeln würde und ich würde... Also wenn ich jetzt einen Vertrag aushandeln würde und würde sagen, ich äh, gebe euch in der ersten Liga so und so viel Geld bei Abstieg, aber... Ähm, Zahle ich mir das Eigenkapital wieder aus oder was auch immer? Ähm, dann Und du stehst so kurz vorm Abstieg, dann würde ich sagen: Komm, ist mir doch egal. Komm, spring über die ja. Kippe. quasi. hat es ihn ja nicht weitergebracht. Also, er ist seit zwei Jahren dabei und äh, ich meine, dann hätte ich mein, ja, mein Geld auch in schon Wirecard vor zwei investieren Jahren können alles. oder so an seiner
0: Stelle. Das hätte <lacht> genau denselben Effekt gehabt. Aber ich meine, Hertha war ja vor zwei Jahren auch bloß nicht weiter. Also, ich meine, was hat den Mann geritten, da die Kohle reinzuschaufeln und sich jetzt hinzustellen als Investor? Der hat ja auch einen Namen, der hat ja auch einen Ruf zu verlieren und stellt sich jetzt hin und macht Mimi, 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 Also, es ist so...
1: Naja, seit, seitdem er da ist, korrigiere mich bitte, Andy, ging es aber schon noch ein bisschen mehr bergab. Ne? Also, gekommen ist 19 weil war es ja, glaube ich, noch so ein Tabellenmittelfeld. Da könnte man vielleicht noch sagen, ja, da ist aufgrund auch des Backgrounds, den die Härte hat und der Stadt im Rücken, vielleicht Luft nach oben. Aber seitdem ging es immer runter. Also gerade so gehalten, Relegation, jetzt wieder Blödsinn. <lacht> also. Naja,
0: aber so, so richtig übers Mittelfeld sind wir lange nicht drüber weggekommen. Ich glaube, das ist jetzt drei, vier Jahre her, ähm, wo ich mal zu einem Saisonstart, das war ähm, als, als Paul der das erste Mal, glaube ich, übernommen hat, wo wir sogar mal eine Woche Platz 1 waren. Das habe ich bei Instagram dann ganz wild geteilt. <lacht> Vor Euphorie und Freude und dachte, das wird unsere Saison. <lacht> rückblickend betrachtet muss ich sagen, nein, auch die nicht. Aber nochmal, ähm, die haben ja vorher auch schon richtige Probleme gehabt, was Kontinuität anging und so weiter. Ne? Die Zeiten, wo Hertha äh, Champions League gespielt hat, äh, das war Anfang 2000. Ich würde sagen, das ist 20 Jahre seit, her, dann weiß ich noch, wie ich im Stadion saß Und seitdem, <lacht> genau, ich auch, gegen Barcelona im Nebel, werde ich nie vergessen. Mit, mit unserem Gabor Sabrina, noch im ja. Tor, mit seiner schlauer Sorgehose. Ne? Äh, und Marco Rehmer, love, äh, das sind alles so Sachen, da frage ich mich, das, das geht ja seitdem sukzessive immer nur in Richtung Bergab. Ja, aber also ich
2: finde 375 Millionen Euro, die bringen dich vielleicht nicht in die Sphären von Bayern München, Dortmund oder RB Leipzig, aber sie sollten dich zumindest deutlich über Bielefeld, Mainz, Bochum... Augsburg, was springt da noch so rum, äh, positionieren lassen? Kräuterführt. führt Kräuter Und das ist es ja nun mal nicht. Ja? Also man sieht ja gar nicht, äh, dass sie sich deutlich von denen abheben können. Und das ist eigentlich das
0: Erschreckende dabei. Um. Ja, ich sage, die haben merkwürdige Transfers gemacht. Merkwürdige Verkäufe auch. Oh, Transfers Aber,
1: ist ein gutes Stichwort. Okay. Das wo, deswegen hab, wollte
0: ich das sagen, um ähm, auch mal ein gutes Stichwort hier zu liefern.
1: Das war ein gutes Stichwort für Sabrina, denn ähm, es gibt einen anderen Verein, der sich vielleicht jemanden holt, der vielleicht auch ein bisschen mitteldeutsche Wurzeln hat. Äh, Stimmt, vielleicht, Sabrina? ja. Ähm, daher
2: kommt, wo gerade der Wind gegen mein Fenster fliegt, nämlich aus dem Harz, aus Wernigerode. Wir reden über Nils Petersen. Äh, der ja der Freiburger Edeljoker ist, mit äh, 31 Tore nach Einwechslungen und überhaupt auch insgesamt 85 Treffern, gesamt für Freiburg, Bremen und Bayern München. Und der hat Ende der Saison keinen Vertrag mehr in Freiburg. Und obwohl er dort ein Haus baut, könnte es das sein, dass er bald beim FC
1: Köln spielt. Jetzt werden viele so die, die, die Stirn runzeln und so gucken wie ich gerade: so, hä, klär uns mal bitte auf, denn es gibt da ein paar private Beziehungen.
2: Ja, irgendwie äh, hat sein Vater, also Andreas Petersen, der Trainer von Germania-Halmbau-Stadt aktuell. Äh, Neue Zuhörer werden wissen, dass Sabrina <lacht> schon diverse Abende mit dieser Konstellation genau. verbracht hat. Einen äh, engeren ja. Kontakt zu Steffen Baumgart, was ja auch klar ist, weil Steffen Baumgart war ja auch mal Trainer beim ersten FC Magdeburg, wer es nicht weiß. Und der ist ja bekanntermaßen der Trainer in äh, Köln und äh, die haben irgendwie, naja, halt... Miteinander geschnackt, wie man sagen würde, und da mal ein bisschen rumgefrotzelt, ob der Nils denn nicht
1: äh, beim FC stürmen könnte. hinter Modeste. Und irgendwie ist das an die Öffentlichkeit gelangt <lacht> ja. und alle sind ganz aufgeregt, bis Baumgart jetzt gesagt hat: Es gibt keine Gespräche, das waren alles private Gespräche, wir kennen uns seit vielen Jahren, da ist gar nichts im Busch. Glaubst du denn wirklich, da ist nichts im Busch? Ich schwitze mit dem Kopf. <lacht>
0: Aber wenn so gar nichts im Busch ist, warum gelangt denn sowas in die Öffentlichkeit?
2: Ich, ich, stein, wollte, also, ich äh. wollte es gerade verneinen, dass da wirklich nichts... Also natürlich ist da was im Busch, weil sonst redest du ja auch nicht aus Spaß darüber, äh, glaube ich. Und natürlich ähm, wirst du gleich mal so gucken, wo könnte ich eventuell landen. Und ich meine, der FC ist jetzt auch nicht die schlechteste Adresse, wenn man dann der Joker für Modest, das Backup für Modest ist, ähm, würde Petersen bestimmt auch nochmal gut gefallen und er ist ja auch schon 33, also der muss sich auch mal Gedanken machen, ne? Was mich nur wie gesagt irritiert ist, dass, soweit ich informiert bin, er ein Haus baut in Freiburg und ich dachte, also der bleibt da jetzt bis zu seinem Lebensende,
1: aber... Fußballende? Ja. Das hat ja auch die Freiburger Fans sehr begeistert, tatsächlich ich erinnere mich noch dran, äh, die, wie happy die waren halt, als medial wurde dass er da ein Haus baut und sich dort niederlässt, aber du hast es schon gesagt, er spielt jetzt nicht die große, dauerhafte Rolle beim... Nee, er ist Freiburg. irgendwie ein also, bisschen
2: außen vor, muss man sagen. Also er hat die Saison auch erst zwei Tore geschossen. Eins gegen Mainz jetzt am Wochenende, eine Minute nach seiner Einwechslung Und das zweite in der Saison,
0: da Annie gegen wen? Ach, da müsste ich jetzt lange raten. <lacht> Richtig <Okay>. Herr <lacht> Aber wenn, der Mann ist 33, ne? Ein Vertrag läuft aus. Wie lange kann er denn noch auf dem Platz stehen? Ein, zwei Jahre? Das hindert ihn ja nicht daran, in ein Haus irgendwo in einer schönen Gegend zu haben und nochmal ein, zwei Jahre im Berufspendler zu sein. Ja, mal weil so als Freiburg Gedanke. halt schon
2: echt weit weg also ist. ist also, also vor allen Dingen aus dem Osten ist das ja gefühlt. Also ganz Du weißt ja nicht was mit ganz ganz weit ja, weg. Ganz und also wenn, also bisher hatte ja Nils immer seinen, seinen Lebensmittelpunkt natürlich in Freiburg, aber war auch das häufigeren mal hier. Wenn er da noch einen dritten Standort dazu kommt, ich glaube, dann wird Pendelei auch tatsächlich anstrengend.
0: Aber, ja, aber nicht, wenn du dafür einen gut dotierten äh, Vertrag nochmal für ein paar Monate abziehst. Oder, das, die,
1: oder die Möglichkeit hast, international zu spielen, obwohl er das ja vielleicht auch bei Freiburg haben könnte. Hm, mal gucken, wie die Saison ja. zu Ende geht, aber...
0: Aber ich glaube, also es das, das ist ja jetzt nichts für ewig und in Stein gehauen. Es ist vielleicht nochmal so richtig ein Raushauen, nochmal die Chance bekommen, so richtig sich mit einem Feuerwerk, mit einem Knaller zu verabschieden. Und dann macht er sich wieder ab nach Freiburg in sein Haus und, ne, und kann ja deswegen trotzdem nach Halberstadt-Papa äh, besuchen. Also es machen ja nun viele andere auch, die die Familie deutschlandweit vertrödelt hat.
1: Liebe Grüße ins Erzgebirge an der Stelle. <lacht> wir bleiben auf jeden Fall dran und gucken, was da mit der Familie Petersen passiert und wo der neue Lebensmittelpunkt sein wird. Und kommen zu unseren Good News. Und ich sage bewusst Good News, denn wir haben heute zwei... Und weil es so lustig ist, habe ich mir auch noch eine ausgesucht, aber die kommt zuletzt. Deswegen hat heute halt jeder von uns eine Good News und wir starten mit Addys. Ach, wirklich? Ja. <lacht> Andy, wir starten mit deiner. Mit meiner ersten? Ja. Na, die zweite ist die von Sabrina. Ja. Ja.
0: ja. Liebe Leute, freut euch bitte auf das Bundesligaspiel von RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Nee, warte. Von Wolfsburg auf Leverkusen. Nee, auch nicht. Warte, komm, ich habe noch einen. Von Kölner, Köln Dortmund. Köln gegen Dortmund. Denn diese Partien finden alle am 20. März statt und zwar dann wieder mit vollen Stadien. Ab 20. März, das ist ein Sonntag übrigens, wer es jetzt nicht ganz auf dem Schirm hat, äh, darf Fußball bis jetzt nach bisheriger Einschätzung der Lage wieder vor ausverkauftem Haus stattfinden. Juhu. Und wenn das nicht eine Good News ist, dann weiß ich nicht welche. Nach über zwei Jahren endlich wieder richtig volle Hütte.
1: Ich finde es auch schön, dass an dem, an dem Tag halt nicht nur Leipzig und Wolfsburg spielen, sondern auch eine Mannschaft, die mit vollen Fans wirklich die Hütte voll machen wird. Von daher,
0: soweit ich. Nee, also, du den Wolfsburger Fans nicht so viel zu, oder was? Nee.
1: Ich war mal, äh, kurze Zeitgeschichte, ich war mal in der Allianz Arena bei einem Pokalspiel zwischen den Bayern und Wolfsburg und saß fälschlicherweise im Wolfsburg, Wolfsburger Gästeblock, aber da waren halt keine Gäste da. Also das,
0: aber das Ticket, was ich hatte, war für den
1: Gästeblock, aber da waren so fünf grün gekleidete Menschen mit einer großen Fahne und sonst war da nichts. Also, das ist mein Erlebnis mit Wolfsburger Fans. Ja,
0: deswegen habe ich es ja auch so rum erzählt. Also jedenfalls, <lacht> ab diesem 20. März äh, dürfen wir alle wieder, nicht nur beruflich oder mit Hängen und Würgen, sondern wir dürfen alle wieder dabei sein. Das ist eine und Gute. mir eher raus.
1: Und jetzt Sabrina mit der Grünen äh, Good News, quasi der Grünen Good News.
2: Ja, die Fußball-Bundesliga hat sich ja jetzt konkret umgemacht, die nachhaltigste Liga der Welt zu werden. Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen wollen. Die wollen auf jeden Fall das schon in dieses Lizenzierungsverfahren, was ja jetzt am 1. März beginnt, mit einfließen lassen, also dass die Clubs dann nachweisen müssen, was sie tun für Nachhaltigkeit. Und ab der Saison 23/24 wollen sie das dann auch tatsächlich verankern, wenn sie die Lizenzen vergeben. Und äh, als kleinen Sidefact habe ich heute volle Kanne geschaut und äh, da In Vorbereitung auf das genau, podcast was heißt, schaut Sabrina Bramowski volle Kanne. Und, mein Lieblingsprogramm am frühen Morgen und äh, da war dann auf jeden Fall äh, Hertha BSC äh, ein Positivbeispiel. Die äh, extrem sich verbessert haben äh, mit ihrem Fanshop im Thema Nachhaltigkeit und sogar härter geschirr in Deutschland produzieren lassen und irgendwie eine klimaneutrale
0: Wasserflasche und so. Also, ähm, ich nehme alles Geschimpfe über <lacht> Ja, genau. Guck mal, Millionen da Mann, ist sein auch. Geld
2: <lacht> <lacht> Aber äh, wir werden es vielleicht in ein paar Monaten äh, mal besprechen, vielleicht auch in einem Jahr wenn wirklich dieses, diese Nachhaltigkeit zum Thema wird, ähm, was die Clubs dann wirklich äh, vorzeigen müssen und aufbringen müssen. Und da ist natürlich auch spannend, wie sie dann unterscheiden zwischen einem Champions League-Teilnehmer, der natürlich sich viel, viel mehr leisten kann im Thema Nachhaltigkeit oder zum Beispiel dann Aufsteiger in die Dr äh, zweite Liga wie den
0: ersten FC Magdeburg. Und wie es dann auch so, es geht ja dann auch mit um Auswärtsspiele und so weiter, mit wie genau. die Fans am und so weiter besten. Von, sagen wir mal, Freiburg nach... Ne, Hamburg kann man jetzt nicht sagen, wa? Nach was noch weiter geht. <lacht>
1: Bremen kannst du auch nicht sagen. Hannover nee, auch, auch nicht. Sagen. nicht. Vielleicht St. Pauli. Ja, St. Pauli. Pauli. <lacht> Komm. Aber auf jeden Fall spannend, äh, wie man das umsetzen will. Also, Ob es dann einen Maßnahmenkatalog gibt und du quasi Punkte sammeln kannst und das dann irgendwie einfließt. Genau, oder ich glaube, dass wir die Dinge erfüllen muss.
0: noch erörtern. Das ist wichtig.
1: Wenn du nicht mehr weiter
0: weiterbeißt, dann bilde einen Richtig. Arbeitskreis. <lacht>
1: Meine Good News zum Abschluss ist, ähm, wer mich gut kennt und ihr ja auch, ähm, die wissen, dass ich ja so ein bisschen affin für, für die Trash-Welt in diesem Land bin quasi. Und deswegen ist es natürlich selbstverständlich, dass ich ein RTL-Plus-Abo habe. Und heute, seit heute kann man dort oder ab heute kann man dort auch Fußball gucken, denn zum Beispiel das Spiel von Dortmund läuft bei RTL-Plus. Also ein weiteres Abo, das man besitzen muss. Und nur die letzten 15
2: Minuten im Free-TV.
1: Richtig. Ein weiteres Abo, das man besitzen muss, damit man alle Spiele sieht. Und das ist jetzt die Good News an alle Herren da draußen, deren Frau, Freundin oder was auch immer ähm, RTL Plus benutzt. Und ihr seid sonst immer genervt davon. Ihr könnt heute dort Fußball gucken. Ich finde, das ist eine Good News zum Abschluss. Und David, vielen Dank für äh, das Zuhören und ähm, auch an euch. Und das war Folge 44. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei dann schon Folge 45 von das Fußballpodcast. Habt eine gute Zeit, passt auf euch auf.
0: Ciao. Das Fußballpodcast. Na, jetzt verstanden. Daniela, Annie, Sabrina, die coolsten Frauen im europäischen Fußball. Eine neue Folge immer donnerstags. Folgt uns bei Instagram. Das Fußballpodcast.